0: BFM 18 h bonsoir Stéphanie. Bonsoir Edvige, bonsoir à tous. Et on commence effectivement par ce dîner très attendu ce soir entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen.
1: Et au cœur des discussions, évidemment, le Brexit. Les négociateurs des deux camps, Michel Barnier et David Frost, seront aussi de la partie. Pour l'instant, les dernières négociations ont échoué. Et au vu des dernières déclarations de Boris Johnson, on se rapproche davantage d'un no deal que d'un accord. On écoute le Premier ministre.
2: « Les Européens estiment que le Royaume-Uni devrait être le seul pays au monde à ne pas avoir de souveraineté sur ses eaux
3: territoriales. Eh
2: bien, je crois qu'aucun Premier ministre britannique ne devrait accepter ces conditions. »
1: Des divergences persistent donc toujours sur la pêche. Vous venez de l'entendre. Les règles d'une concurrence équitable aussi et les mécanismes de résolution des litiges. Bonsoir Delphine Vous suivez le dossier pour BFM Business. Quand on entend ce type de discours de la part du Premier ministre britannique, est-ce que la situation peut encore se débloquer ce soir et est-ce que Boris Johnson le veut aussi
3: alors, il ne faut jamais oublier que Boris Johnson s'adresse à ses députés, à sa majorité. C'est évidemment aussi un message à destination de l'opinion publique britannique. Donc voilà posture négociation avant avant le dîner. Bon, cela dit, il est vrai que les divergences que vous venez de décrire sont tellement profondes qu'on ne va pas débloquer la situation ce soir. C'est ce qu'on nous a confié du côté de l'Élysée tout à l'heure. Bruxelles confirme. L'objectif de ce dîner, c'est de voir si les blocages les plus importants peuvent être levés, mais pas de ficeler de manière définitive la négociation. Même son cloche du côté de Downing Street. Sa porte-parole porte-parole de Boris Johnson explique il va essayer ce soir d'insuffler un élan politique au processus et en cas de succès, les négociations reprendront dans les prochains jours. En cas d'échec du dîner, hein, si quelqu'un s'étrangle ce soir, on ne peut exclure l'annonce d'un arrêt des discussions mais une source européenne nous a confié tout à l'heure si les britanniques ne voulaient pas d'accord, Boris Johnson ne prendrait pas la peine de se déplacer à Bruxelles ça marque tout de même une réelle volonté britannique de trouver une solution. Merci Delphine News, ça ferait une belle série pour Netflix,
0: hein. vous pourriez leur suggérer ça. Euh, ça avance en revanche du côté du plan de relance européen, c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Oui, des discussions sont en cours sur un accord préliminaire. La Pologne et la Hongrie accepteraient le compromis présenté par l'Allemagne, ce qui débloquerait ainsi le budget et le plan de relance européen. Mi-novembre, Varsovie et Budapest avaient opposé leur veto, estimant que l'accès à ces fonds ne devait pas être rattaché au respect de l'état de droit. Cet accord de le principe doit encore être validé par les autres pays européens lors du sommet de demain et vendredi.
0: On poursuit avec ce nouveau tour de vis sanitaire. Ce n'est pas encore en France, c'est en Allemagne.
1: Oui, face à l'augmentation des cas de Covid en Allemagne, Angela Merkel prône un durcissement des restrictions, un confinement plus strict, avec la fermeture des bars, restaurants et écoles dès la mi-décembre et jusqu'au 10 janvier. On écoute la chancelière allemande. Les
0: sont sur un haut niveau
1: le nombre de cas est beaucoup trop élevé, le nombre de personnes nécessitant des soins intensifs et le nombre de personnes qui meurent du virus sont alarmants. Nous avons pris des dispositions pour que Noël puisse être fêté en famille Mais j'invite tout le monde à faire très attention Et je le répète, je pense qu'il est mauvais d'ouvrir des hôtels pour héberger les familles Car cela facilite des voyages qui ne sont peut-être pas nécessaires Mais c'est quelque chose que nous ne pouvons plus changer Je pense aussi qu'il est juste de fermer les écoles pendant cette période Soit en prolongeant les vacances jusqu'au 10 janvier Soit en enseignant par voie numérique ou autre peu importe, mais nous avons besoin d'une réduction
0: des
2: contacts.
1: Le rendez-vous de la semaine sur les marchés c'est la réunion de politique monétaire de la BCE, elle se tient demain Christine Lagarde est attendue au tournant avec de nouvelles mesures pour stimuler l'économie, en attendant la France prévoit toujours de lever 260 milliards d'euros à moyen et long terme sur les marchés en 2021, avec des conditions de financement encore très favorables c'est ce que l'agence France Trésor a confirmé aujourd'hui.
0: Il est presque 18 h 6 du côté de l'actualité des entreprises, cette fois-ci on parle d'essais qui révise à la baisse ses objectifs et évidemment ça
1: trinque en bourse. Et ça trinque en bourse conséquence le titre plonge de plus de 11% ce soir à la clôture le fabricant de semi-conducteurs repousse à 2023 et non 2022 son objectif de chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, il revoit aussi à la baisse sa perspective de marge opérationnelle. Un accord de rupture conventionnelle collective a été conclu chez ADP ce soir, il fixe à 1150 le nombre maximum de départs volontaires dont 700 ne seront pas remplacés et permet ainsi d'éviter des départs contraints. L'accord a été signé à l'unanimité par les organisations syndicales. Euh, le Boeing 737 Max vole à nouveau une première depuis 20 mois. Le vol commercial a atterri à Porto Alegre au Brésil. Après 1h30... de solutions de cybersécurité FireEye annonce aussi aujourd'hui avoir subi une attaque très complexe Bonsoir Frédéric Simotel. Euh, comment expliquer cette multiplication des cyberattaques Qui sont les, les pirates
2: Alors le, on, on l'explique déjà par le contexte pandémique. Hein. Beaucoup de gens sont en télétravail, donc on était un peu moins vigilants sur les emails que l'on reçoit, sur euh, sur tous les, les échanges que l'on peut avoir. Et c'est vrai que là, on prend l'exemple de FireEye, donc un spécialiste de la sécurité informatique qui s'est fait pirater euh, ses outils. Alors il mène une enquête avec le FBI. Alors il travaillait déjà hein, sur des euh, des pirates euh, issus de l'Iran, donc ils sont vraiment dans cette dans cette mouvance. Mais là, c'est une attaque très complexe, très sophistiquée. Ils disent qu'il y a un État derrière. Et alors, si on regarde aussi l'Agence européenne des médicaments, eh bien là, c'est toute la chaîne logistique qui, en ce moment, est attaquée. On avait, il y a quelques jours, euh, le, la Direction générale de la fiscalité des douanes de la Commission européenne qui s'occupe justement de cette chaîne logistique. Le but, c'est quoi C'est de mettre la pagaille. C'est pourquoi pas d'essayer de prendre la main sur, vous savez, il y a des images réfrigérateurs pour, euh, la, la, dans la chaîne du froid pour ces vaccins, prendre la main sur ces systèmes. Hein, IBM alerté sur ce, sur ce domaine. Donc, on on voit, toutes ces attaques sont là. Des activistes, des complotistes, des États, des hackers aussi, des, des groupes mafieux. L'usine Foxconn au Brésil euh, réclame 34 millions de dollars de, euh, de rançons pour que l'usine puisse se remettre à fonctionner. Air France a lancé une vaste campagne là auprès de tous ses employés pour qu'ils changent leur mot de passe. Randstadt, il y a quelques heures, a annoncé aussi avoir été piraté. Euh, Fnac d'articles, on verra tout à l'heure. Alors là, c'est des arnaques davantage autour du e-commerce. Mais on voit aujourd'hui, il faut être très vigilant que l'on soit salarié, euh, qu on, quand on est chez soi, sur les emails que l'on reçoit, parce que tout rentre par là, par ce fameux phishing.
1: Le message est passé. Merci beaucoup Frédéric Simotel. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC termine en baisse de 0,25% ce soir à 5546 points. On va voir ce qu'il se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Kagliotti à New York. Et Sabrina, l'événement du jour à Wall Street, c'est évidemment l'IPO de DoorDash. Effectivement, c'est le numéro 1 de la livraison ici aux états unis devant Uber Eats ou encore Grubhub. Le groupe fait ses premiers pas en bourse donc au New York Stock Exchange. On attend encore la première cotation du titre. Le prix d'introduction a été fixé hier soir, bien sûr, après la, après la clôture. 102 dollars pour une valorisation de 38 milliards de dollars pour euh, DoorDash. Il faut savoir que c'est bien au-dessus de la fourchette indicative qui avait été donnée par le groupe, qui a enregistré au troisième. Trimestre, une hausse de 268% de son chiffre d'affaires à 879 millions de dollars. Eh bien, figurez-vous que les dernières indications nous donnent une ouverture, tenez-vous bien, à 200 dollars. Gros bon, euh, donc, euh, a priori à l'ouverture. On attend euh, les, les premières cotations, mais euh, ça devrait être euh, plutôt bon. Des projets pas en bourse, donc réussi pour Dordache, euh, manifestement. Merci beaucoup Sabrina, comme vous dites, ça
0: fait beaucoup. On vous retrouve à 19h, ça sera peut-être encore plus. Euh, on vous retrouve avec Stéphanie.
2: Tous les week-ends sur BFM Business, l'hebdo des PME vous propose un tour d'horizon des PME françaises, ces entreprises qui sont au cœur de l'économie. Quelles sont leurs particularités Quel développement Partez à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises passionnés qui réussissent. L'hebdo des PME produit par Média France et présenté par Jeanne Baron tous les samedis et dimanches sur BFM Business
1: lepto des PME avec Média France, le partenaire média et contenu de toutes les PME.